0: Comienza rompiendo moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Déjame ver donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar.
2: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes Queridos amigos de Radio María Estamos aquí esta noche en, en compañía de nuestra madre Para terminar este domingo, el Día del Señor Para hacerlo bien, yo les propongo que si están con un ojo atento Con un oído atento a los resultados de las elecciones generales de, de España Pues que hagan un paréntesis porque no van a cambiar el resultado Si siguen viéndolo y luego se enteran mejor Acompáñennos
1: Busca y
2: Donde el corazón, donde corazón. En realidad, el que les habla debería haber comenzado ejercicios espirituales hace un par de horas, pero eh, resulta que el equipo, eh, pues estos fríos eh, invernales que, pues que nos han llegado en los últimos días, han diezmado el equipo. Y el padre Pachi está un poco pachucho y el dúo de Fuenlabrada, eh, Javier Hidalgo y Álvaro González, pues no han podido venir. Álvaro González está cubriendo precisamente eh, pues eh, los resultados de las elecciones. Así que estamos el dúo Clara Fernández y Julián Lozano. Buenas noches, Clara. ¿Qué
0: tal? Buenas noches. Buenas
2: noches. ¿Tú también estás cansadita porque sé que has tenido sí. que estar esta mañana eh, pues, cubriendo un poco eh, las elecciones generales, ¿no? Sí, también. Y aquí está esta noche, no para cubrir las elecciones generales, sino para traernos un plan, no, un planazo, un planazo.
0: Sí, pues os voy a hablar de una propuesta solidaria para hacer en familia eh, el Dentro de dos fines de semana, ah, pero bien. luego os cuento de qué se trata.
2: Además, eh, si no me equivoco, es algo que tú conoces, ¿no? Que sabes sí, en es qué algo consiste. que yo
0: conozco y de lo cual voy a participar también este año.
2: Ah, qué bien. O sea, que no solo nos estás eh, convocando, sino que te animas tú también a sí, ello. Sí, un
0: conocimiento de causa. Un conocimiento
2: de causa. También está al otro lado de la pecera Javier Pérez en el control. Buenas noches, eh, Javier. ¿Qué tal estás?
3: Hola Julián, muy bien, aquí estamos.
2: Bueno, muchas gracias por llevar el timón de, del barco. Eh, si queréis, pues podéis quedaros con nosotros los próximos 55 minutos de Buena Radio. Quería compartir con todos los amigos oyentes de Radio María que el pasado viernes tuve el, el gozo, el honor de saludar personalmente al cardenal Robert Sara, el prefecto para la congregación del culto divino y la disciplina de los sacramentos. Eh, supongo que le ponen cara es uno de los eh, yo creo que fue el primer cardenal eh, afroafricano de la iglesia, es un hombre eh, profundamente de oración, me impresionó que al, al peregrinar al Cerro de los Ángeles en este año jubilar del centenario que está a punto de, de concluir por cierto, pues eh, cuando entró en la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles pues ahí estuvo un rato de oración delante del sagrario, después hizo una ofrenda floral a Nuestra nuestra Señora de los Ángeles, la patrona de Getafe, de toda la diócesis. Eh, cantamos juntos eh, la salve, salve Regina. Después nos dirigió unas palabras preciosas eh, pues a los sacerdotes, fundamentalmente, porque ya sabéis que acaba de cumplir 50 años de ordenación sacerdotal y 40 años de ordenación episcopal, que se dice pronto. Nos habló de, de, un, de tres elementos para la vida del sacerdote en la cruz, la hostia, la, la Eucaristía y la Virgen María. En fin, fue un gustazo y os recomiendo vivamente que podáis leer una magistral conferencia que impartió en el CEU el pasado jueves y que seguro que está disponible en internet para todos los que le busquen. Podríamos hablar del Cardenal Sara, pero no va a ser el tema de esta noche. Esta noche traemos dos platos fuertes. En primer lugar vamos a hablar con don Joaquín Echevarría, el padre de Ignacio Echevarría, que seguramente todos cono le conocemos mejor como el héroe del monopatín. Queremos preguntar a don Joaquín por su hijo, por su historia. <coughs> Perdón. Ya sabéis que el 3 de junio del año 2017 Ignacio fue asesinado en Londres A manos de terroristas de la yihad Cuando defendía a Magui Bondeville Y a la agente policía Oliver Dowling eh, Le asestaron varias puñaladas y, y esto pues no fue el final Porque ya sabemos los creyentes Que la muerte no, es la ulti, no tiene la última palabra Le vamos a preguntar a don Joaquín Para que conozcamos más De su hijo Ignacio Echevarría. El segundo plato fuerte de, de esta noche eh, pues, es el escritor y director también de cine, eh, José María, don José María Zavala, eh, quien acaba de preparar un documental llamado Renacidos en el que narra la historia de una veintena de personas que han vuelto a la vida, eh, me refiero a la vida de verdad, eh, gracias a la intercesión del santazo Padre Pío. Eh, está, siendo, está siendo verdad que, que el Padre Pío hace más ruido después de muerto, como él mismo profetizó, que durante su vida. Así que pues este es el plan para esta noche y los que quieran interactuar con nosotros, pues eh, Clara Fernández nos puede decir eh, cuáles son los medios por los que pueden contactar, interactuar con Rompiendo Moldes.
0: Pues pueden escribir al correo rompiendo moldes arroba .es, o escribirnos una carta a Paseolanceros 2 con el código postal 28024 de Madrid o también pues, enviarnos comentarios en Facebook. Live.
2: Pues si sí, conseguimos arreglar que me parece que estaban intentando solucionar el tema de la retransmisión en directo de Facebook Live, nos gusta cuando también hay algunos amigos que, que aparte de escucharnos, pues les gusta ver el, el estudio y tal pues eh, ojalá eh, pueda solucionarse y también Javier Pérez va a estar atentos, atento al WhatsApp de eh, Radio María, que la mayoría de los oyentes lo tendréis y podéis interactuar con nosotros y traernos vuestros comentarios Sin más, vamos a arrancar con la entrevista de portada
1: Damn, too slow. I stare down this wide line. so far to go
2: como decíamos en la entradilla del programa, eh, el joven Ignacio, el joven madrileño Ignacio Echeverría se encontraba en Londres el 3 de junio del año. Eh, 2017 cuando tuvieron lugar eh, un atentado yihadista eh, en el que, que se cobró la vida de, de varias personas incluso la propia de, de este joven y es que él iba con su bicicleta ...acaba de estar eh, haciendo una de sus actividades preferidas... ...que era montar en monopatín eh, con sus amigos... y iba cruzando el puente cuando vio... ...que un hombre con un puñal en la mano... ...amenazaba a, a un hombre, a un policía y a una mujer... ...y eh, quizá de las cosas más llamativas es que, que no se lo pensó... ...los testigos eh, afirman y las cámaras de grabación así... ...no mostraban que Ignacio... No se lo pensó. Dejó la bicicleta, saltó de la bicicleta y eh, con el monopatín eh, agredió eh, al, al yihadista, al terrorista, eh, para evitar que fueran asesinados, eh, pero eh, él recibió varias puñaladas y murió eh, ese mismo día. Tenemos al otro lado del teléfono a su padre, don Joaquín Echevarría, al que agradecemos eh, mucho que esté esta noche en los micrófonos de Radio María eh, atendiendo a Rompiendo Moldes. Muy buenas noches, don Joaquín.
4: Buenas noches.
2: Eh, He podido leer el, el artículo de José Calderero eh, este jueves en el Alfa y Omega en el que comentaba usted comentaba que su hijo Ignacio, días antes de ocurrir este, este el, la muerte de su hijo, el asesinato de su hijo, había comentado al hilo de, de otros atentados que había habido en Londres que si él hubiera estado ahí eh, hubiera intervenido y lo hubiera eh, impedido. Y efectivamente, eh, cuando tuvo la ocasión, intervino. ¿Quién le enseñó esto a, a su hijo Ignacio?
4: Bueno, supongo que eso lo habrá aprendido él solo de sí mismo. Ignacio era una persona buena que hace un esfuerzo grande por progresar sus capacidades, tanto profesionales como en las aficiones que tenía, y en cuanto a, y también cuidó mucho... Su forma de ser, su persona, su respeto a sí mismo, su dignidad o su bondad, no sé cómo llamarlo. Era una persona que, que quería ser bueno y, y luchaba por serlo.
2: Eh... Bien, supongo que un poco la, la modestia, eh, pues porque estas cosas, don Joaquín, eh, fundamentalmente se aprenden en, en casa. ¿no? Eh, me preguntaba, cuando estaba preparando esta entrevista, me preguntaba si, si Ignacio se parecería físicamente más a su padre o a su madre. Estas cosas se, se suelen decir, ¿se parece más este hijo, se parece más a su padre o a su madre? ¿A quién se parecía más Ignacio?
4: Yo la verdad es que no le veo, no le veo parecidos concretos. <risa> parezca más a sus hermanos, a, a sus hermanos, pero vamos, es que las, las personas somos tan diferentes unos de otros que cuando una pareja se casa, pues los niños, los hijos, es, eh, bueno, primero son todos distintos unos de otros y después además esa mezcla hace que, que son ellos mismos. Los parecidos, bueno, no, se parecen sus hermanos.
2: <risa> Eh, ¿cómo, era? ¿Cómo era Ignacio de, de Chaval? Eh, ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué, digamos, ¿Cuáles eran sus notas características?
4: Bueno, era una persona más bien inocente, eh, con mucha ilusión, con muchas ganas de vivir y de, y de hacer las cosas que le apetecía hacer. Y a cierta edad, que sé yo, a los 12, 14 años, se toma en serio los estudios porque se da cuenta de que para tener una vida buena hace falta capacitarse para tener una profesión. Y a partir de ese momento se toman en serio sus estudios, pero también se toma pues eso sus amistades, la, sus aficiones, el monopatín era una de ellas. Eh, y bueno, es una persona muy vital que vive y que tiene su mundo y, y además, bueno, yo siempre lo vi... Eh, muy joven, eh, uh -huh. para quiero decir, eh, cada las personas maduran unos antes que otros, y Ignacio a mí me parecía que era eh, la madurez le llega más tarde que, que a otros de sus hermanos, y, y por otro lado, pues, eh, era muy autónomo en cuanto a formas de ver las cosas, a sus propios criterios, un poco influenciable por, por nosotros, o por mí, vamos a decir. Y, bueno, en ese sentido era, era bastante independiente. Pero, vamos, no eh, por lo demás no era una persona que destacara extraordinariamente en nada. Era una persona completamente normal.
2: Uh -huh. eh, don Joaquín, eh, sabemos que, que su hijo Ignacio eh, pues era un, era un joven con, con fe, era un joven que, que creía en Cristo y que intentaba vivir su vida... Eh, que, ¿Quién era Cristo para, para su hijo Ignacio? ¿Cómo se le notaba en, en su vida?
4: Bueno, hay preguntas que son difíciles de contestar eh, Yo sé que Ignacio era muy devoto Y que Ignacio, en ocasiones en las que la vida le presenta dificultades Él eh, se reafirma e intenta superar las dificultades Haciendo esfuerzo Y yo entiendo que su fe y su, y su devoción Contribuían, eh, eran un punto a donde se agarraba y donde, que le daba fuerza y le daba firmeza. Eh, en ese era claro, también era, no lo dice pero era una persona con un gran tesón, con una gran capacidad de esforzarse y de mejor y de salir de las situaciones en las que estaba pues comprometido, vamos a decir.
2: Eh, don Joaquín, usted acaba de, de publicar el libro Así era mi hijo Ignacio, el, el héroe del monopatín, en el que pues ha trazado la, la semblanza de, de, de su hijo. Eh, comentaba en este artículo de Alfa y Omega que, al que hacía mención anteriormente que en, en el momento del, del velatorio eh, fueron muchas las personas que se acercaron pues a, a manifestar sus condolencias y también a, pues a darle las gracias a ustedes, sus, sus padres, sus, sus familiares, por lo que habían recibido de, de su hijo. Eh, ¿Nos puede compartir algunas de pues quizá las, pues los momentos que a usted le conmovieron más de, de cosas que hizo su hijo en favor de, de los demás antes de ese acto supremo de, de entregar la vida para defender la de otros?
4: En ese momento se nos acercaron, hay dos anécdotas, se nos acercó mucha gente, muy cariñosos, y... Y hay dos, dos anécdotas que son reseñables. Uh -huh. Una de ellas es que nos acerca una persona eh, tremendamente emocionada, con una gran dificultad para hablar, no, yo no era capaz de entender lo que me estaba diciendo, a lo mejor él tampoco me entendía a mí porque a lo mejor yo tampoco estaba entero, pero bueno, se me acerca y, y su mujer que estaba con él, al final lo que nos explican es que uno de sus hijos había tenido un momento difícil y que intentando buscar a alguien que les sirviera de referencia y lo ayudara, eh, pues eh, encontraron a Ignacio. Ignacio era, era mayor que su hijo. Ignacio en aquel momento estaba trabajando, bueno, no estaba trabajando, estaba en el paro porque lo habían despedido, había perdido el empleo. Entonces, eh, se, al parecer, se pasó muchas tardes en su casa charlando con el chico y después empezó a sacarlo y a llevarlo a los ambientes donde se movía Ignacio, con amigos, y bueno, esa persona en aquel momento eh, había reemprendido una vida completamente normal y ordenada, y aquel hombre que había sido objeto de una medalla militar, en, su, en algún momento cogió la medalla se la quitó. y se la puso a una bandera que estaba sobre el féretro de Ignacio. Bueno, es, bueno, no 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 teníamos, no teníamos conocíamos esta historia, pero bueno, es una historia conmovedora. Uh -huh. Otra historia es que sí, otro es. Chico, otra, otra persona que estaba ese día allí, es, pero, al parecer, creo recordar que es hijo de, de un hombre de, de Marruecos y de una mujer italiana, pero puede ser, que la, puede ser que no sea exacto lo que digo estuvo en Londres supongo que intentando aprender inglés uh -huh. y en un momento oh, se tiene un accidente se rompe una pierna me parece que es pero se le complica y, que, y se queda en un hospital tiempo Ignacio pasó parte de tardes de, mmm, de la temporada que este hombre está en el hospital acompañándolo para que no esté solo porque no tiene quien le haga compañía Entonces pues Ignacio resta saliendo de trabajar pues mmm, se priva de tiempo para sus aficiones o su ocio en charlar con este hombre para que no, no estuviera solo. Bueno, yo creo que estas dos anécdotas dicen mucho de, bueno, de la forma de, de entender la vida de Ignacio y de la forma de intentar ayudar a quien en un momento dado pudiera precisar
2: su ayuda. El, el Papa Francisco eh, escribía precisamente en el año 2017 que son dignos de especial consideración y honor a aquellos cristianos que, siguiendo más de cerca las huellas y las enseñanzas del Señor Jesús, han ofrecido voluntaria y libremente su vida por los demás y han perseverado hasta la muerte en, en este propósito. este Esta frase está recogida en el documento eh, papal que establece el martirio de, de la caridad. Eh, no sé si a usted le parece que, que su hijo... ...pues eh, vivió también esta entrega... ...y este no pensarse el saltar de la bicicleta... ...y el jugarse la vida... ...como de hecho fue... Eh, ...precisamente por este deseo de, de hacer el bien... Como, ...como nos enseñó Jesucristo.
4: Bueno, la realidad es que... ...vamos a ver... ...se dijo mucho y mucha gente interpretó... ...que fue un acto heroico... ...bueno, eso no, no es discutible... ...los hechos son hechos y ya está... ...pero bueno, ese acto heroico yo creo que es muy difícil de hacerlo por muy valiente que sea uno, a menos que uno tenga una motivación superior a la que tiene todo el mundo que no lo hace. Y hay, hemos visto una semana después de la muerte de Ignacio como mil personas se meten en Notre-Dame de París porque había un terrorista con un cuchillo en la mano y, y ninguno se enfrentó al terrorista, es decir... Que, y hemos visto en mil ocasiones y el caso de Ignacio pues no tiene precedentes no, yo creo que ha hecho algo sin precedentes pero eso solo puede estar motivado no solo porque, se, porque estuviera en su carácter sino porque estaba en su
2: carácter su generosidad y su bondad eh, Tengo a mi lado a Clara Fernández miembro de, del equipo de, de Rompiendo Moldes que quería también hacerle alguna pregunta
0: Buenas noches don Joaquín mire yo bueno. le quería preguntar qué eh, significa para ustedes y para su entorno que su hijo sea conocido como un héroe como el, el héroe del monopatín
4: bueno el, vamos a ver cuando uno eh, vamos a ver, cuando una persona adquiere notoriedad por alguna cosa pues aquello que es más diferente o más eh, representativo de la situación, pues probablemente le da el apodo. Eh, hay un político que es el de las anchoas. Bueno, pues qué vamos a hacer, el, es el de las anchoas. En el caso de Ignacio, ese día, llevaba un monopatín en la mano, lo lleva muchas veces, y fue el mejor instrumento que encontró para defender a las personas que defendió. Pues es normal que haya trascendido con ese nombre.
2: Don Joaquín, eh... Quería preguntarle, si prefiere no responder, pues como estamos en confianza y en familia, ¿cómo se encuentra usted, la familia, eh, su esposa, sus hijos, dos años y medio después de pues de este momento que pues que llena de dolor por por la pérdida, por la muerte de alguien tan querido como, como su hijo, y a la vez de, de tanto pues honor por ver a alguien de la familia que es capaz de hacer un, un gesto de esta pues de esta grandeza?
4: Bueno, estar... estar, estar estamos bien, estamos bien desde el primer momento cuando aparece el cadáver de Ignacio y nos quedamos tranquilos, ya se eh, nos quedamos con tranquilos, Ignacio ha muerto, ha muerto bien y además Ignacio es un hombre creyente y devoto, por tanto llegó a cielo antes. No tiene, para mí no es no es importante, hombre, me gustaría tenerlo aquí y hablar con él. Y, y, y confrontar puntos de vista que muchas veces teníamos desacuerdos, francos desacuerdos, y me gustaría poder seguir teniéndolos. Pero vamos, Ignacio eh, vivió como vivió, tuvo una buena vida, tuvo su última temporada fue muy buena, como fueron otras, y, y estamos bien. Otra cosa es que yo, acordé, cuando lo de Ignacio... Me emociono bien, pero pero estar estamos bien todos, estamos bien, es, estamos contentos y nunca en ningún momento tuvimos la más mínima queja contra nada ni contra nadie.
2: Entiendo que también a ustedes esa, esa misma fe que alentó a, a su hijo, pues también, porque si no es difícil afrontar y enfrentar la, la muerte tan prematura, eh, todas lo son, eh, porque no estamos hechos para la muerte, sino para la vida, pero... Entiendo que también la esperanza de, de la resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte en la cruz, les, les ayuda a seguir caminando y, y a poder compartir este testimonio para que la gente normal... no Usted habla de su hijo como alguien normal, que quería ser bueno y quería entregar la vida y, y hacer el bien. no eh, ¿Les ayuda a ustedes también?
4: Bueno, vamos a ver, la Ignacio era singularmente bueno y singularmente devoto. Yo no creo que se me deba tomar en ningún momento como modelo. Ignacio era Ignacio y yo soy yo. Otra cosa es que comprendo perfectamente la, la entrega de Ignacio. Pero, no sé, yo creo que hablar, eh, ponerme a mí como modelo, primero sería presuntuoso y, segundo, eh, no se, sé, no respondería a una realidad
2: en mm. Me, me comentaba eh, mi compañera Clara que, que el otro día le llamaba mucho la atención cómo, pues podía, se acercaba usted a, a los estudios de 13 Televisión y, y le llamaba poderosamente la atención, eh, pues que, pues que fuera con, con una sonrisa, que, que estuviera con, con alegría, pues eh, a pesar de, pues de, de, tener tan presente, pues la, la muerte de su hijo, ¿no? Que entiendo además que que al escribir la, la vida de él, pues ha tenido que recordar pues eh, tantísimos momentos de, pues de, de tantísimo cariño.
4: Bueno, yo cuando escribí el libro lloré mucho, no cabe duda, pero ese, ese llanto tiene una componente mucho mayor de emoción que de pena, y en cualquier caso solo faltaba que no vayamos a sonreír, aparte que Ignacio cuando me acuerdo de él me sonrío, me gusta acordarme de él y me gusta sonreír pensando en él, aunque a veces me emocione, claro.
2: Pues, eh, don Joaquín, eh, le damos las gracias porque también a nosotros, eh, estoy seguro de que a los oyentes también, eh, además de, de emocionarnos y de conmovernos estos testimonios que ha compartido... Eh, pues también nos trae la, pues la alegría de, de lo que el Papa Francisco ha bautizado como la santidad de la puerta de al lado ¿no? eh, personas corrientes eh, empapadas de, pues de un espíritu pues que, pues que viene de Dios en el fondo verdad de, de querer hacer el bien hasta incluso hasta el extremo de, de dar la vida le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros esta noche eh, esta conversación, eh, le aseguramos pues nuestras oraciones por pues por su hijo y, y por todos ustedes, su, su mujer y sus hijos, y estamos deseando poder tener ese libro entre las manos y conocer más al, al héroe del monopatín. Pues muchas gracias. Un, un fuerte abrazo. Y después de haber pues compartido y conocido eh, pues un poco mejor eh, pues este, este, joven, este joven de la puerta al lado de... Pues de, de, vivencia sencilla, nos decía su padre, de bueno, pues los estudios normalillo, hasta que dijo, venga, vamos a darle más fuerte a esto, y de una resolución grande, ¿no? de, 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 luchar por la justicia y de pues hacer el bien posible pues le le pedimos ¿eh? que también a, a todos nosotros nos, nos dé ese ánimo y ese deseo de vivir la vida con en esa clave, en esa clave de generosidad, de bondad, en esa clave de fe y de Dios. Y pues vamos a seguir hablando de, de clave de generosidad y, y de fe de la mano de Clara Fernández.
5: El Plan B
0: con Clara Fernández. Esta noche, el Plan B viene con una propuesta solidaria.
3: La exposición, una radio que cambia vidas, de Radio María, ya está en Badal.
0: Se trata de la gran recogida que cada año organiza a nivel nacional el Banco de Alimentos y que este año se va a realizar durante el fin de semana del 22 al 24 de noviembre. El objetivo es recaudar en estos tres días más de 21 millones de kilos de alimentos no perecederos y superar esta cifra que fue que se consiguió el año pasado. Productos que el Banco de Alimentos de cada provincia reparten entre las personas más desfavorecidas y según la necesidad, a través de las entidades benéficas con las que trabajan. Parte de la ayuda va destinada a caritas y a comedores sociales. Y para que esta misión sea posible se necesitan 120.000 voluntarios... ...que de forma generosa y altruista dediquen cuatro horas de su tiempo... ...a informar al público sobre los alimentos que más se necesitan... ...así como motivarles para que se animen a donar. Uno de esos voluntarios que repite experiencia es Fátima... ...que tiene varias anécdotas de su participación en la gran recogida.
5: Y bueno, pues yo pondría ejemplos eh, como ejemplo para animar a la gente... Pues pues, situaciones que yo he visto en otras, en otras recogidas. En el primer año que participé, me acuerdo que vino un matrimonio jubilado que nos, nos preguntó directamente antes de entrar en el supermercado qué que, que necesitábamos y dijimos de todo y nos dijeron, mira, venimos con un presupuesto de 600 euros. Nos quedamos alucinados. Decían, sí, solo para esto. Dice, porque nosotros creemos que podemos aportar a la sociedad. Simplemente por darle la oportunidad a gente así a que colabore, creo que es necesario. Y luego pues eh, yo he ido también con mis hijos y también animo a la gente a que vaya con sus hijos. He ido con hijos míos eh, pues desde los ocho o nueve años y, y realmente para ellos eh, aprenden muchísimo. Aprenden cómo se puede ayudar, aprenden lo que es pensar en el otro antes de pensar en ti mismo.
0: Hay otros, como Laura, que se estrenan este año y además lo hace acompañada por alguien muy especial, su hija Eva, que está muy ilusionada por poner su granito de arena. Hola, soy Eva, tengo 10 años y es la primera vez que participo en la gran recogida de alimentos. A mí, al ser la primera vez, estoy muy ilusionada y pues para mí ser voluntaria significa tener la satisfacción de poder ayudar a los más necesitados y poder sentir que estoy haciendo sobre todo un servicio a Dios. Es también saber que esto no es una pérdida de tiempo, porque sabes que esto es por una buena causa para personas que lo necesitan de verdad. Por tanto, yo hago esto por amor al prójimo y a Dios.
5: Invito a todos vosotros a hacer este voluntariado para que podáis sentir la misma satisfacción que yo y para que os sintáis eh, cercanos a Dios. Igual que yo, cualquier persona que sea madre se puede poner en la piel de esas madres que no tengan comida suficiente para sus hijos. Esa es una realidad muy dura y existe en nuestra sociedad, aunque nos pensemos que no. Nosotros cuando hemos tenido necesidad, Dios ha movido el corazón de alguna persona que sirvió de instrumento para ayudarnos. Y eso es lo que nosotros queremos ser ahora, instrumentos para ayudar a otras personas. Porque Dios guía la conciencia de nuestros corazones y es el que nos está moviendo a hacer esto.
0: Y es que ser voluntario y hacer una obra de caridad donando tiempo por los demás es algo muy gratificante. Así lo cuenta Abril, una joven que ya ha participado en dos campañas de la gran recogida.
5: Animaría a otras personas a ser voluntarios porque es una manera de hacer un bien muy grande, de ayudar a través de un gesto muy sencillo y también animar a las personas que se encuentran después en los supermercados a participar también en esta recogida de alimentos para mí ser voluntaria significa ayudar a que algo bueno sea posible. También hay una parte muy, muy bonita y muy buena que es eh, ser testigo de la generosidad de otras personas.
0: Los voluntarios estarán distribuidos en los más de 11.000 puntos de donación que habrá habilitados en hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación en todo el territorio nacional. El evento será los días 22, 23 y 24 de noviembre y aún se necesitan voluntarios, así que desde aquí animo a todos a apuntarse a la página web www.granrecogida.dealimentos.org de o introduciendo en un buscador las palabras Gran Recogida de Alimentos y la provincia en la que nos encontremos y en cada web se indica cómo inscribirse. Yo este año vuelvo a prestarme ayuda ya es la quinta vez que participo como voluntaria. Os invito a no perderos esta experiencia porque amar al prójimo, ayudar con lo que podamos es también amar a Dios. Es una alegría saber que estás formando parte de un proyecto con el que van a comer millones de familias. Y cuatro horas en la gran recogida son cuatro horas de satisfacción por ser testigos de la caridad de la gente, que es una pasada. Porque como han dicho los testimonios que hemos escuchado, hay más dicha en dar que en recibir.
2: Pues yo también debo decir que también he participado en La Gran Recogida. No tanto, no soy tan veterano como Clara Fernández. No llevo cinco años. Eh, he estado dos años ahí en Cien Pozolos. Y este año también lo, lo vamos a proponer. Eh, Javier Pérez nos comentaba que había habido algunas interacciones de nuestros eh, oyentes a través de Facebook y del WhatsApp. Quizá podamos destacar las, las más
3: reseñables. Pues sí, ten tenemos varios saludos desde el grupo de Facebook Live Celia Ramírez dice, padre, buenas noches, una noche más, escuchándoos, que Dios y nuestra madre le sigan guiando por el gran camino de la fe. Un abrazo y a su compañera. Radio María me ayuda a cargar mi pesada cruz de una enfermedad sin diagnóstico desde hace 11 años y que haya días que no me vea nada claro, enseguida me pongo las gafas de Dios y vuelvo a cargar mi cruz y dar gracias a Dios por mandármela luego también Elisa Mena se acuerda del padre el padre Pachi y dice cuidaditos al padre Pachi Rocío Ester dice que brille para Ignacio su luz perpetua, testimonio de fe y de entrega al servicio de los demás por su generosidad y caridad, y en un mensaje de WhatsApp nos dicen Ignacio fue una persona ejemplar, capaz de olvidar olvidarse de sí mismo para defender a los demás, un valiente a quien deberíamos imitar. Me emocionó saber cómo su entrega mereció una medalla y sin duda Dios le premió con el cielo. Y además en Facebook Live nos saludan desde muchas partes del mundo, desde Iberoamérica, Argentina, México, Perú, Brasil, Nicaragua, Colombia y también desde otros puntos de España, en Motril, en Granada, León, Mataró, Chiclana y Chiclana en Cádiz.
2: Qué maravilla, pues eh, toca ahora una segunda entrevista, normalmente solo tenemos una entrevista principal, eh, esta semana tenemos el gusto de tener dos, eh, vamos con la careta de portada de la entrevista. Confesar a nuestros amigos eh, oyentes de Radio María que el domingo pasado, movido un poco por la curiosidad y también, pues, el hecho de movernos en los medios de comunicación a veces hace conveniente conocer alguno de los productos audiovisuales que se presentan y fui a ver eh, una de las películas más taquilleras de las últimas semanas que es la del Joker el Joker es el enemigo de Batman, es un supervillano es llamativo que se haga una película sobre un supervillano, quizás es un poco signo de los tiempos en los que nos movemos es una película muy demoledora muy demoledora, con una violencia muy cruda, es, eh, golpea la, la sensibilidad y como que deja desalentado ¿no? porque además eh, parece que al final uno dice, bueno, esto es lo que hay y además eh, no, no puede haber mucho más ¿eh? Eh, pero eh, el señor me regaló eh, este pasado jueves, eh, pues poder ver en un pase previo el documental eh, Renacidos, eh, 80 minutos de, de pura vida, de, de, de esperanza, de fe, de, de alegría, de un poquito de cielo. ¿no? Eh, además, me he dado cuenta esta tarde conversando con un buen grupo de amigos, eh, personas de, de fe de iglesia, que para mi sorpresa no conocían al gran Santo de Pieltrechina, de San Giovanni Rotondo al, al padre Pío, a San Pío de Pietre china Supongo que esto es lo que está detrás del deseo del escritor y ahora también director de, de cine, don José María Zabala, a la hora de difundir la vida de este santazo. Muy buenas noches, don José María.
6: Muy buenas noches.
2: Muchas gracias por atender las llamadas a estas horas de, de Rompiendo Moldes de, de Radio María. Eh, me gustaría saber cómo, cómo surge la, la iniciativa de, de hacer un documental, una película documental, eh, sobre testimonios de hombres y mujeres contemporáneos que han visto renacer su vida eh, por intercesión del Padre Pío.
6: Bueno, antes de nada, quiero decir que el Padre Pío no tiene horario. Yo estoy encantado, <risa> para mí es un privilegio poder hablar en Radio María. Por cierto, el presidente de Radio María, José Manuel Díez Quintanilla, estuvo en el preestreno también, uh -huh. los Nacidos, donde, bueno, es una maravilla porque es un milagro audiovisual del Padre Pío, congregó a casi 600 personas y, y la verdad es que es, es una gozada, ¿no? Es decir, yo soy periodista, soy escritor pero el Padre Pío me ha dado la oportunidad de hacer esta segunda película, después del misterio del Padre Pío, que por cierto se estrenaba se está estrenando ahora en Perú y en Brasil, en la televisión, y, y ahora Renacidos. Renacidos es eh, la película que el mundo necesita, un mundo que ha renegado de Cristo, y en este sentido el Padre Pío es un poderoso intercesor que nos lleva a Jesús, que es el, el verdadero protagonista, o debe serlo, de nuestra historia. Tenemos que abrirle el corazón de par en par, como han hecho los 25 renacidos que aparecen en la película, personas eh, a las que el padre Pío, eh, canonizado por San Juan Pablo II, otro gran santo del siglo XX, cambió la vida. Personas que llevaban 40 años sin confesar, personas que ni siquiera estaban bautizadas, personas que estaban desahuciadas por los médicos a causa de un tumor cerebral o de un cáncer, y que gracias a la intercesión del padre Pío... Y gracias en última instancia a Dios, porque si no es la voluntad de Dios, no hay milagro que valga, uh -huh. pues hoy han vuelto a nacer.
2: ¿Cómo, ¿Cómo conoces? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te llegan eh, estos 25 testimonios? Entiendo que has tenido que elegir, pero bueno, eh, ¿cómo llegas a conocer estas historias?
6: Bueno, el, el Padre Pío eh, está haciendo honor a su palabra dada. Haré más ruido muerto que vivo, dijo. Y es una gran verdad. Eh, mi esposa Paloma puso en marcha una iniciativa de las capillas peregrinas del Padre Pío por eh, España, hay más de 200 ya, eh, son capillas del Padre Pío que van peregrinando eh, por hogares, por residencias de ancianos, por hospitales, eh, llevan un, eh, lo que es la capilla con una estatua del Padre Pío y la novena del Padre Pío que rezaba cada día al Sagrado Corazón de Jesús. Es una novena que es pura dinamita. Eh, personas que han rezado esa novena, esa novena se han convertido o se han curado por la intercesión del Padre Pío y porque eh, Jesús así lo ha querido. Entonces, claro, hay tantos casos, tantas personas que a través de esta iniciativa de la Capilla Peregrina, a través de los libros que yo he publicado del Padre Pío en todos estos años, desde el año 2010 que aparece el primer libro, eh, bueno, pues han contactado conmigo, he recibido mensajes y he ido seleccionando esos testimonios, ¿no?, hasta reunir estos 25 que salen a reducir en la película. Por cierto, el miércoles que viene, día 13, eh, Monseñor Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal y portavoz, presenta el libro de la película. Renacidos en la librería Neblí, en la calle Serrano, para el que quiera ir, pues es entrada libre.
2: Ajá. Eh, José María, eh, de los 25 testimonios que, que aparecen en, en la película, eh, jóvenes, eh, personas mayores, eh, hombres, mujeres, eh, españoles y algunos de, de, de países hispanoamericanos, ¿a ti personalmente eh, cuál es el que más te ha impactado?
6: <risa> es una pregunta Difícil. complicada porque... Todos los testimonios son muy impactantes. Yo he visto a muchísimas personas el otro día, sin más lejos, el jueves, saliendo del cine llorando, llorando, emocionadas porque les había tocado el corazón. Había una persona, bilao que, que no creía, que no conocía al padre Pío y que, que la vi llorando, ¿no? Y temblando, ¿no? Impactada por esos testimonios y, y, bueno, deseando ir a San Giovanni Rotondo, que es donde vivió y murió el padre Pío. ...al sur de Italia... ¿no? ...esto es lo más grande que puede haber... ¿no? ...es decir, el darte cuenta... ...que esa película es... ...no es una película mía... ...es un instrumento del padre Pío ...muy poderoso... ...insisto, muy necesario... ...en una sociedad que ha renegado de Cristo... Eh, ...es necesario... ...llenar los cines... ...para ver películas que hacen bien... ...al corazón de la gente... ...en medio de tanta eh, basura... ...como hay en los cines entonces, ¿cuál me ha impactado más? es difícil decirlo no sé si por ejemplo la curación de Javier un niño de tres años que llevaba un año entero en, en, en la lista de espera en el Hospital de la Paz en, esperando un corazón para poder vivir y poder regresar a casa con sus hermanos su padre vivía con él hasta que se enteraron sus padres de que Paloma había pu puesto en marcha las capillas peregrinas del padre Pío se la llevó Paloma allí a La Paz, eh, empezaron a rezar la novena, los padres, lógicamente, el chiquillo enseguida, bueno, pues cogió la, la figura del padre Pío como si fuera eh, su mejor amigo, ¿no? Y, y, bueno, cuando terminaron la novena, eh, llamaron después de un año para decir que había un corazón, ¿no? Hoy Javier, gracias a Dios, nunca mejor dicho, está en su casa con su familia, ¿no? O Ángela, por ejemplo, una chica de 21 años, que quedó curada de un, de un tumor cerebral, ¿no? ante la estupefacción de los médicos con los informes por medio, ¿no? después de rezar la novena del Padre Pío. Es, es impresionante.
2: La verdad es que lo es. Eh, yo también, pues, fueron pues 80 minutos de pues de, de admiración, de, de acción de gracias, eh, pues también de, de cierta pues conmoción, de emoción por supuesto eh, me, me gustaron muchísimo los, los testimonios eh, también esta, esta persona que comienza con la que comienzas eh, con, con graves enfermedades eh, consecutivas que le han ido minando y que manifiesta pues una como una entereza y una y una alegría muy muy grande no eh, pero quizá quizá el que más me golpeó fue precisamente el caso de, de otra niña de otra niña pequeña enferma que pues que el que el señor eh, y la intercesión del padre pío pues eh, tuvo otro signo distinto a, al de este pequeño Javier ¿verdad? Me, me impresionó ver escuchar eh, y ver a ese padre eh, pues cómo manifestaba cómo, cómo había vivido la, la pérdida el fallecimiento de su pequeña.
6: sí efectivamente Ahí ahí estuvo el gran milagro, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos eh, la voluntad de Dios eh, no coincide con la nuestra por la sencilla razón de que no somos Dios. Y humanamente nos entiende, ¿no? Siempre tendemos a querer llevar la cruz que nosotros queremos y no la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y este padre, ante su hija Marta, eh, que al final muere, el gran milagro por intención del Padre Pío es que todos, empezando por él, siguiendo por su esposa y por sus eh, hijos, aceptaron eh, la pérdida ¿no? de Marta, convencidos de que estaba ya gozando ¿no? de la dicha del cielo por toda la eternidad. Ese fue el gran milagro. ¿no? ¿Cómo es posible que un padre de familia, ante una hija de nueve años, pueda dar gracias a Dios? Eh, bueno, pues porque tiene esa fe inquebrantable de saber que está en el cielo.
2: Eh, también aparece el testimonio eh, de José María Zabala y Paloma Fernández, eh, que ha supuesto para, para vosotros el bueno pues el, el volver a recordar y volver a compartir lo que pues lo que el señor ha hecho en vuestras vidas por intercesión del del Padre Pío.
6: Bueno, en mi caso a mí lo que ha hecho el Padre Pío ha sido complicarme la vida, ¿no? Porque <risa> de, desde el año 2008, que rompió en mi vida, eh, bueno, pues pues todo ha sido una auténtica carrera de obstáculos, como si el padre Pío me hubiera subido a su Ferrari italiano y hubiera pisado el acelerador a fondo, ¿no? Para salvar al más. Eh, empezando por la mía, ¿no? Que estaba perdida, estuve 15 años sin pisar un confesionario, alejado de Dios en el periódico El Mundo, estuve 10 años en el principio del periódico, estuve 30 años ejerciendo el periodismo, pero alejado de Dios. ¿no?
1: Uh -huh.
6: y, y bueno, hasta que se cruzó un fraile capuchino en mi vida, al cual no conocía absolutamente nada, y, en, y empecé a acercarme a su figura. Y ahí surgió la idea de, de viajar a San Giovanni Rotondo, tras las huellas del Padre Pío, para hacer ese primer libro suyo, que lleva ya 20 ediciones en España, que ha sido traducido al italiano y otros muchos idiomas, y que está pues eh, convirtiendo a muchas personas, no está abriendo los ojos del alma a muchos lectores porque es un instrumento del Padre Pío, como lo son eh, como lo es el santo también, el segundo libro que publique con Planeta y como lo son estas dos películas del Padre Pío, ¿no? son verdaderamente milagros audiovisuales de él y no se entiende que yo sin tener ninguna experiencia cinematográfica pues me haya lanzado a esta aventura si no es por la fe y por la esperanza y por la confianza. ...que me ha dado
2: el Padre Pío. Eh, José María, eh, ¿qué habéis aprendido en, en la elaboración, en la grabación de estos testimonios, eh, en la edición, en el volver a poner tantas imágenes de, del Padre Pío en sus distintos momentos de oración, de celebración, de, de silencio, de encuentro con tantas personas... Eh, ¿Qué, ¿Qué te ha dejado a ti eh, este, esta experiencia de, de poner delante de, pues de esperemos que sean miles de personas, eh, pues la historia de, de, de acción, de esperanza, de intercesión del Padre Pío?
6: Bueno, para mí ha sido eh, pues un seguir aprendiendo ¿no? en el camino. El misterio del Padre Pío, que se, se estrenó hace un año, justo ahora, eh, que se ha convertido en la película... ...más vista en toda la historia... ...del Festival Internacional del Cine Católico... ...de Estados Unidos... ...que la han visto solo en México... ...más de 100.000 personas... Eh, ...algunas de las cuales han pedido confesión... ...después de ver la película... ...pues eh, esa primera película... ...me ha servido para darme cuenta... ...de por qué el Padre Pío... ...que murió, para quienes no lo sepan... ...ante ayer, 1968... ¿no? ...en pleno siglo XX... ...es uno de los más grandes santos... ...en la historia de la Iglesia... ...él sufrió una persecución atroz por parte no de la Iglesia, es importante hacer este matiz, sino de algunas personas de la Iglesia uh -huh. que le difamaron, le calumniaron, le colocaron micrófonos en el confesionario eh, y le hicieron la vida imposible. Pese a lo cual él cayó, se mantuvo en silencio toda su vida, ofreció todo ese sufrimiento, no solo ya el hecho de llevar los estigmas de Jesús en manos, pies y costado durante 50 años consecutivos de su vida, sino todo ese sufrimiento ¿no? de verse eh, calumniado ¿no? por los que estaban en su propio barco. Todo eso lo ofreció como digo y todas y cada una de esas personas que le calumniaron le pidieron perdón y algunas se confesaron con él. Esa es la grandeza realmente ¿no? porque el Padre Pío es un gran santo no, uh -huh. no porque llevara los estigmas no porque tuviera el don de la bilocación, la posibilidad de estar en dos sitios distintos al mismo tiempo no porque te leyese el alma con solo mirarte a los ojos en cualquier idioma sino porque es un paradigma del sufrimiento que humanamente no tiene ningún sentido, pero que para los hijos de Dios y para las personas que como él se fiaron de Dios tenía todo el sentido del mundo. Esta segunda película, Renacidos, eh, he llorado mucho en la sala de montaje con José Ángel, un gran profesional del cine español que está, eh, ha participado pues eh, en series eh, tan importantes como La Casa de Papel ¿no? o el Embarcadero. En fin, me he rodeado de, una, de un elenco de, de los mejores profesionales del cine. Él, eh, que era muy escéptico con respecto al Padre Pío y en general con la religión, pues se ha emocionado también. Nos hemos emocionado juntos. Eh, hay que tener en cuenta, eh, queridos oyentes, ¿no? que hemos estado 16 horas diarias en una sala de montaje, José Ángel y yo mano a mano, viendo, como usted decía, imágenes del Padre Pío. Y asimilando esos testimonios, esos testimonios que calan en lo más hondo del corazón. ¿no? Yo por eso quiero animar a todos eh, los oyentes de Radio María, a todo el mundo, que llenen los cines el próximo 15 de noviembre, el viernes, que se estrena en España, en toda España, Renacidos. ¿no? Porque es muy importante ir a las salas de cine, apoyar el cine católico, eh, apoyarlo no solo eh, de boquilla, ¿no? sino yendo a los cines, porque el Padre Pío necesita estar en cartelera, cuanto más tiempo mejor para obrar, para hacer el bien en tantas personas necesitadas de Dios, ¿no?
2: Pues este es también nuestro deseo, José María. Yo agradezco personalmente el, pues el haber visto que, pues que la, la fe, la fe es real y, y quien tiene ese don y lo pone en juego, pues deja que, que entre la acción de Dios. En este caso, pues por medio de de los amigos de Dios, de, de los Santos, de, del gran San Pío de piel trechina. Eh, José María Zabala, eh, periodista, escritor y director. Eh, del misterio del Padre Pío y ahora de la próxima eh, Renacidos, que se estrena esta próxima semana en, en España. Un, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por la labor de, de compartir y de difundir la presencia de Dios en medio de los hombres en, en este mundo nuestro.
6: Bueno, pues que Dios bendiga a todos los oyentes de Radio María. Y, y bueno, que al final Jesús es el gran protagonista, el único protagonista de nuestras vidas, es la piedra angular, ¿no? Y hacia ahí pues tenemos que dirigir cada uno en lo suyo, pues todos sus esfuerzos, ¿no? Y todas sus buenas intenciones, que él, si le dejamos, obrará maravillas a través de nosotros.
2: Muchísimas gracias, José María, un abrazo.
6: Otro, muy fuerte.
2: Vamos a tener un, una pequeña pausa musical y concluimos nuestro programa. Demos gracias a Dios por, pues por tantas maravillas que, que obra y ojalá eh, le dejemos hacerla también en nosotros. Hemos escuchado en la primera parte del programa a don Joaquín Echevarría, eh, el padre del de héroe del bonopatín de Ignacio Echevarría, que fallecía hace dos años y medio, el 3 de junio de 2017 en Londres, eh, objeto de las puñaladas de unos terroristas a quienes se pues, eh, interceptó para librar de la muerte a dos, a dos personas. Eh, el, la historia eh, la podemos conocer en Así era mi hijo, el héroe del monopatín, Así era mi hijo Ignacio, que ha escrito este, este padre, que se conmovía eh, al recordar la, la bondad de su hijo. Y también, eh, ¿por qué no?, pues, Pensar que, que hemos tenido un testigo, un testigo de la caridad, eh, como nos recordaba el Papa Francisco, eh, cristianos que son capaces de llegar hasta el extremo y hasta la entrega de la vida por amor al, por amor al prójimo. Eh, hemos conocido la iniciativa del Banco de Alimentos que tanto bien hace en nuestra sociedad y que a tantas pues eh, personas con pues con necesidad ayudan en, en nuestra sociedad y que dentro de dos semanas tenemos esa cita para poder recoger con ellos y por ellos para los más necesitados. Y ahora acabamos de, de escuchar a, a don José María Zavala hablarnos de, de la acción de Dios por medio de, de la intercesión del gran San Pío de Pieltrechina. Eh, recomiendo vivamente eh, pues poder conocer estos testimonios, porque serán sin duda una renovación para nuestra vida y también para darnos cuenta de que tenemos que tomarnos más en serio la fe, la oración, la confianza en el Señor. No para que haga nuestra voluntad, sino para que podamos vivir la suya. Eh, no sé si Clara se ha enterado de los resultados de las elecciones generales. Eh, ah, Clara sí se ha enterado, ha estado aquí mirando. No me lo digas, no me lo digas, no me lo digas. Eh, mira, eh, yo lo que quiero decir decir es que haya pasado lo que haya pasado pues no, no olvidemos ¿no? que pues que el señor es el, el rey de la historia de nuestra historia que el tiempo pasa esta vida también eh, con esto no quiero decir en absoluto que pues, nos olvidemos eh, de, del presente y de actuar con la mayor incidencia eh, y con la mayor intensidad posible, con la mayor santidad por el bien y la transformación del mundo para que se parezca más al reino. Pero que no olvidemos que la última palabra la tiene el Señor y que seguro que con Él de su mano... Lo mejor está por llegar, como suelo decir al final. Agradezco a Javier Pérez haber llevado el hilo de, del programa, Clara Fernández con este planazo B y los oyentes, pues que se enteren ahora, después, si quieren, de los resultados y de lo que el panorama que se abre. Recemos por España, comprometámonos por, por ella, eh, actuemos en la vida pública como posibles representantes o seguro como ciudadanos y, y dejemos todo en manos. De, del Señor, seguro eh, nos vemos dentro de dos semanas rezaré por todos ustedes, por todos vosotros en estos días de, de retiro y como decíamos eh, pueden continuar en Radio María en la aventura de la fe, que seguramente sea más interesante que escuchar tertulias interminables, la semana que viene les dejamos con Armando Lío, en 15 días nos vemos, recordad que con el Señor lo mejor está por llegar busca
1: tu raíz donde el
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: De pararlo y ser tu motor. dejar de estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos encontrar valor. De tu confianza, brota no la esperanza. Si te dejas ir.